0: 第47节情报上可是这免死券不优惠券上标明是一个人。元宗帝问王明德道：“你有几张？总不能把你这批人都带走吧？”王明德身后还有小三百人，他们中有精锐的老兵，身上都有不错的装备。为了邓明的大业，元宗帝忍那一下放王明德走了就是了。可这么多士兵，他绝不能轻易纵放。当然，当然。王明德点头哈腰的说道：“那就还按潜力办，员工没有意义吧？什么潜力？”元宗帝当然不知道邓明处理方法的具体细节。王明德早就断定元宗帝不知道，因为如果元宗帝清楚的话，那就肯定会知道这个优惠券没有延期一说。他刚才那句问话只是为了增加自己的说服力。末将这就让士兵们放下武器，他们所有的盔甲和武器都是员工缴获的。末将有十五张优惠券，根据邓提督的规矩，除了末将以外，还能赎十四个人走。邓提督一向允许末将把自己的坐骑带走的，不知道员工这里是否有所不同？还有，邓提督保证会好吃好喝的招待末将的手下人。等末将用牛来换的时候，这些日子的吃喝费用，末将也会一并偿还。王明德一口一个邓提督的规矩。把元宗帝听得云山雾罩，见元宗帝已经开始松动，王明德赶快补充道：“邓提督的规矩就是这样。如果员工不信，可以把其他有优惠券的人叫来问一下。”元宗帝点点头，下令把刚抓到的几个清军将领都带上来。这几个人都垂头丧气，一个个还都被五花大绑着。被明军带来后，他们看见了王明德，这些将领纷纷,纷放声大哭。王帅。您也在这了，但还有眼尖的看到王明德好端端的站着，身上也没有捆着绳索，就收住悲声，飞快的上下打量着王明德。少废话！押界的明军推了这些将领一把，替元宗帝贺问道：“那个优惠券也是免试券，到底是什么规矩？”在王明德鼓励的目光下，有优惠券的两个人急忙把规矩说了一遍，他们和王明德说的大同小异，就是见券放人。连满洲太君都适用。有了证人之后，王明德趁热打铁，员工末将没骗您吧？人还托您先给照顾着，每天让他们吃饱饭，将来末将加倍赔偿。此时无论是元宗帝还是他的亲信幕僚，算是都搞清这到底是这么一回事了。感情邓明这是绑票啊！若是换了其他人，元宗帝还真未必相信会有这种事。不过邓明倒是可能。毕竟他去打江南都是为了卖盐，好吧？元宗帝觉得邓明此举可能还有收买人心或是其他什么用意在内。既然这个王明德能被邓明两次释放，今天对方手上也没有詹明君的血，那元宗帝觉得应该确实不是什么重要的人物，放了就放了吧。再说，元宗帝最看重是那近三百王明德的亲兵，他们身上的装备，元宗帝是断然不会放走的。不过，若是费力去擒拿，为了这些装备，多半还要死人。胜利前夕，元宗帝也不愿意让手下无谓的牺牲了。既然王明德肯让手下放下兵器，那元宗帝也乐得兵不血刃。元公和邓提督真是信任王明德，连连作揖。那末将这就去挑十四个人出来。王帅，王帅，还有我们哪？没有优惠券的几个人急忙大嚷起来：“王帅，先把我们挑走吧！”嗯，王明德沉吟了一下，觉得这些同僚确实比较重要，而且反正部下可以用牛羊换回来，就对元宗帝说道：“员工这几个人，末将都要了，好吧？这次本宫就答应你了。”元宗帝思索了一下，点点头，下令给几个人松绑。这几个将领的亲兵都留下了，也都是没牙的老虎。而且他们今天的表现也实在让元宗帝产生不出威胁感来。先是按兵不动，然后一窝蜂扎进包围圈，接着一起扔了将旗逃窜。最可耻的是，居然一个都没逃掉！王帅救命之恩，莫使不忘啊！几个没有优惠券的清军将领眼泪都喷出来了，接着又一起向元宗帝道谢。久闻靖国公和邓提督同气连枝，交情深厚。果然是名不虚传。且慢，本宫还有一事。元宗帝并没有完全被清军将领送来的高帽迷惑住，他冷冷的说道：“你们对李国英的军力部署应该很清楚吧？交代清楚了再走不迟。”这个不少人都迟疑起来，公然泄露川陕总督的军事机密，这个就不妥了。大家心里还都暗暗埋怨元宗帝：“你既然想知道，为何不私下问呢？”这大庭广众的水，谁敢说末将是来议和的？不能背主忘恩。王明德义正辞严的答道，接着一指那些刚刚被解开绳索的同僚。不过员工可以问他们，他们都被员工俘虏了。还不等众人叫苦，王明德就善解人意地说道：“员工不妨一个一个地问，这样就不会知道是谁泄露的。他们才敢放开了说吗？除了提醒元宗帝注意方式方法外。”王明德还传授给对方一个技巧，邓提督有一个办法，就是让每个人都详细说一遍，谁说的和其他人不一样，那就是有优惠券也不放。上次王明德、胡文科他们被俘后，邓明就用这个办法问了重庆的兵力走。当时王明德就老老实实的交代了，他估计别人也都老实交代了。邓提督说，问话最好不要用刑，不然别人只会顺着你的话说。还是和和气气的才能问出真相。邓提督还说过，这叫什么囚徒困境。反正除非大家都不老实交代，否则别想蒙混过关。就算串通好了也没用，只要有一个人说的不一样就露馅。邓提督还说，他会用不同的顺序反复问几遍。人撒谎都是顺着想的。比如说前天做了什么，昨天做了什么，今天做了什么。要是突然逆着问，一定答不上来。或是迟疑，或是有破绽，这都是邓提督对你说的吗？元宗帝吃了一惊。不错，邓提督在问话前仔细的把这些道理给末将陈述了一遍，然后才开始提问呢。王明德答道：“当时邓明说的比他复述的还要条理，因此邓明问什么，王明德就回答什么。自打出了娘胎后，王明德就没有那么老实过。”边上的清军将领们听王明德说完后，一个个也都陷入了沉思，所以你就老老实实的都说了。虽然王明德没有继续说下去，但元宗帝也猜到了事情的后续。当然没有，末将乃是朝廷的忠臣，当然是一言不发。王明德掷地有声的答道。听到这句话，沉思中的清军将领纷,纷纷抬起头来，顿时人人眼睛发亮。那元宗帝不再与王明德废话，按照他转述的邓明的审讯法。把几个俘虏分开询问了一遍，然后又把他们都放了回来。王帅，末将也是朝廷的忠臣，什么也没有说。每个人回到王明德面前时，都慷慨激昂地重复着王明德刚才的话。好汉子！王明德大声称赞道。最后一个将领被放了回来，接着元宗帝也回到了众人面前，从他们摆摆手：“你们都可以走了。回头本宫会把俘虏都交给邓提督。”到底放还是不放？邓提督说了算。元宗帝也搞不清邓明的真实意图。正常情况下，这些肯定收编的不了的将领亲兵，元宗帝肯定会一杀了事。不过，想起邓明在湖广的种种行为，元宗帝觉得邓明的处理方法多半还是会与自己不同。到时候，邓提督要多少赎金，你们就得付多少。放心，我不会饿死他们的。得知暂时没有其他的露营开来后，元宗帝在附近大肆搜索了一番俘虏，并出动府兵把能找到的武器都捡了起来。中线还有数千清军披甲，不是元宗帝能够轻易攻陷的。而且李国英还带着上万山西露营披甲赶来，他还是得见好就收。此战明军战兵府兵总计阵亡了二百余人。被俘的明军士兵都解决了出来，被击溃的部队也尽数收拢回旗下，完成了大概的战场清理工作后，袁宗立没有在险地多做停留，立刻押解着八千多被俘的清军返回万县。清军参战的四千披甲被杀千余，一千七百多被俘，剩下的尽数逃散。乌甲兵的损失大约是披甲兵的两倍，不过被俘的比例更高。而去搜索张勇的那三个府兵，最后也没有找到他们的猎物。他们一直追赶到江边，但这里也已经没有一个活人了。刚才逃到这里的清兵被长江堵住去路，最后都向明军投降。三个明军府兵沿着江走了一段，最后站在一个倒在江水里的清军尸体旁议论了一番，无奈的承认，他们可能确实是错觉。他们身边的这具清兵尸体看上去是一个年老的府兵，衣服破破烂烂的，脚上是双旧草鞋，没有任何值得一提的战利品。尸体上的旧裤子更是破的和乞丐的差不多，都快起不到遮蔽身体的作用了。从破裤子上的大洞上还能看到这个老府兵腿上一处可怕的伤口，如果认真观察，可以发现是道枪伤，应该是很多年前的了。好像是趴着的时候被利刃直刺至骨造成的。这个府兵的头上当然没有值得去捡的头盔，而是一顶草帽。脑袋和上半身都埋在江水中，只有那顶草帽还浮在水面上，好像被小辫子挂住了，漂浮在在尸体的后脑勺上方。失望的三个明军府兵缓缓,缓向来路走回去。他们走远了以后，这具半截倒在江水里的尸体依旧纹丝不动。